0: Viena Talks, marketing para empreendedores e freelancers. E aí, meu caro ouvinte, tudo bem com você? O Viena Talks dessa semana tem novidade, tem participação especial, por isso o episódio está um pouco mais longo do que de costume. Portanto, se você não está com tempo agora, para tudo e deixe para ouvir depois porque nossa conversa está muito boa e recheada de dicas e informações. A convidada é a Tainamana, jornalista, e nós vamos falar sobre os desafios de trabalhar diariamente com marketing digital e a busca pelo conteúdo perfeito. Portanto, lápis e caneta na mão e bora começar o episódio.
1: O meu nome é Taina Mana, eu sou jornalista, eu tenho uma experiência no G1, no jornalismo online, trabalhei no portal, é, depois eu fui para uma agência de comunicação e hoje eu trabalho cuidando da comunicação de um hospital.
0: Conta pra gente um pouquinho é, como é que foi essa sua experiência, você começou mais voltado para a área do, do jornalismo em si, né, e depois você meio que mudou pra área da, de trabalhar em agência de publicidade, que tem uma pegada que, embora a gente possa comparar algumas coisas, é diferente, não tem como não falar que não é, então eu queria que você comentasse um pouquinho como foi essa sua experiência, é, no modo geral, e principalmente qual que foi, assim, o que você sentiu de maior dificuldade no começo?
1: Tá. É, quando eu tava no, no, no G1, né, famoso portal de notícias da Rede Globo e etc, é, a pegada é bem diferente porque é jornalismo, de fato, né? É você fazer o factual, que são as notícias do dia a dia, então, você está conversando com um delegado, você está falando com um policial, você está checando vários casos, várias notícias que aconteceram, você conversa, você faz uma entrevista, depois você escreve uma matéria em cima daquilo. Então, é uma rotina de muita notícia ruim o dia inteiro e você tem que escrever e ficar documentando isso. Mas não só notícias ruins, né? A gente teve notícias, várias notícias boas, a gente fez cobertura de eventos, como participei com eles da cobertura do João Roque, por exemplo, no ano passado, que aí eu já fiz no formato de frila e trabalhei com eles também na Festa do Peão de Barretos, também no formato de, de frila, mas com toda, com toda essa questão do jornalismo mesmo, de você fazer as entrevistas e você escrever o texto e você apurar coisas. Então, você tá sempre ligado no 220, tá sempre ligado no 350, se tiver, para conseguir fazer tudo, para conseguir produzir todo esse conteúdo e alimentar esse portal, né, que tem zilhões de acessos. É, quando eu saí do G1, você fica meio, ah, o que, que eu vou fazer agora? Porque é o mercado do, de jornalismo, assim, em Ribeirão, ele do jornalismo de factual, né? Ele tem... É, é pouco. Parece que não, mas se você parar para pensar, é pouco. Você tem uh, EPTV, Record e SBT, que são as grandes emissoras de TV. Agora você tem a Tati, que está entrando, né que é uma multiplataforma, que vem com tudo. E você tem algumas rádios, tipo Difusora, CBN, mas é pouco. E esses lugares, eles já têm aqueles profissionais que estão ali, que não vão sair dali tão cedo, então é meio complicado. E aí, quando eu saí de lá, eu fui para uma agência. Era um ambiente totalmente diferente, totalmente novo. É, eu não tinha mais que conversar com delegado, delegado, não tinha mais que fazer factual, não tinha mais uma bomba de notícias ruins assim, a, a cada minuto. Então, foi uma mudança bem diferente para mim, assim, que estava acostumada com uma redação de, de, várias, de vários bombardeios de, de notícias e de correria e etc. Mas, ao mesmo tempo, a parte dentro da agência de comunicação que me manteu próximo do jornalismo foi a parte de assessoria de imprensa, que aí, ao invés de ser contatada pelas assessorias, eu comecei a contatar os jornalistas que foram meus colegas, essa amizade com eles, esse conhecimento deles me facilitou esse meio de campo. Então, acho que foi uma... Para a empresa que me contratou no momento, foi positivo esse, esse relacionamento. Então, isso me facilitou muito. Tinha as produções, os releases. E aí, chegaram para mim com aquela coisa, tipo assim, olha, a gente trabalha com rede social. Então, você vai ter que ajudar a gente aqui. Uma das suas tarefas vai ser a produção de conteúdo para rede social. Eu falei, ah... Como é que faz isso? Porque. Mas a,
0: essa. Você entrou na agência preparada só para fazer essa parte da assessoria ou você meio que já sabia que você ia ter que lidar com essa parte de rede social?
1: Então, quando eu fui fazer o meu teste, é, tinha a produção de uma nota, e texto para mim não era problema nesse sentido, e tinha duas. Tipo assim, dois textos para eu fazer que era já de produção de conteúdo para rede social. E quando eu vi aquilo no teste, quando eu fui entrar na agência, eu falei assim, gente, o que eu escrevo aqui? Eu não sei fazer isso. Não faço a mesma ideia de como você escreve um texto publicitário. É, não tenho referências disso, a não ser as propagandas, tipo, de rede social que a gente geralmente segue. Tipo, uma Coca-Cola da vida, que Sim. aí você vê uns textos e etc. Mas eu não tinha berço disso. E também não tinha esse conhecimento de faculdade. Porque quando você está fazendo a faculdade de jornalismo, você não vê esse tipo de texto. A não ser que você esteja cursando publicidade, que aí você estuda o texto publicitário, né? Mas na, fac na faculdade de jornalismo, a gente aprende estrutura de texto assim, que é interessante para o jornalismo. Então, você tem um lead, que é o seu primeiro parágrafo, que você vai dar todas as informações importantes ali no seu lead. E aí depois você vai discorrendo esse texto pela história. É um texto longo. E quando você vai escrever para rede social, não pode ser um negócio muito longo que o teu público, dependendo de como for o teu público, ele não vai te ler. Ele não vai arrastar para baixo e ficar lendo e lendo e lendo. Não,
0: tem que ser tudo muito rápido, né? Tem Exato. Tem que, tipo, agradar nos cinco primeiros Nas segundos, senão... Nas cinco primeiras
1: senão... linhas e olhe lá, e olhe lá. Sim. Que a gente tem agora o, o conceito da primeira linha, né? Que é a primeira linha de atenção. E se você não segurar ali naquela primeira linha, você já não segura mais, vou se viar pessoa arrasta e atua sei lá quantas horas de criação para aquele conteúdo e quantas horas do pessoal da criação para fazer a arte daquele conteúdo foi pro espaço mas é isso e aí e... foi um foi um choque para mim quando eu vi aquilo eu falei gente como é que eu vou escrever aquilo e aí eu escrevi um, um primeiro parágrafo do tipo assim me baseando em outros textos que eu já tinha visto de, de propagandas nas redes sociais e falei ah seja que Deus quiser e é isso aí vamos lá e deu certo
0: e você assim tirando a questão do, do desafio né que hoje você já está acostumado a trabalhar com o texto publicitário em si né o que, que você se fosse assim não para fazer uma comparação direta entre a, o texto jornalístico e o texto publicitário não fazendo uma comparação direta mas você gosta mais ainda, hoje, de escrever o texto publicitário? Ou você ainda... Tipo, se fosse para você jogar um na lixeira, você conseguiria fazer? É... Como é que é isso? o que que você... Dessa sua experiência, o que, que mudou para você?
1: Ai, que complexo. <risos> <risos> se eu tivesse que escolher um dos dois, eu não sei o que eu faria. Porque eu gosto muito dos dois. Eu não sei se eu consigo, tipo, jogar uma uma experiência dessas fora, assim porque eu gosto muito dos dois porque jornalismo foi a minha formação, né foi meu estudo de faculdade, Sim. foi meu primeiro estágio foi minha primeira experiência, foi é, com o pessoal do dia 1, um, com aquele estilo de texto que eu aprendi a minha profissão só que quando eu saí de lá eu tive que dar uma reinventada nas coisas porque o, o jornalismo em si ele não tinha mercado ali naquele momento então eu fui para assessoria de imprensa, que era uma agência de comunicação e isso englobou e aí eu tipo, te opa, tem um negócio aqui que eu não sei fazer, mas que eu vou precisar aprender, e é isso. E aí meio que eu virei produtora de conteúdo. E todo, todo estilo de texto é diferente, as palavras são diferentes, não é o mesmo jeito o jeito que você constrói uma frase para um, um texto de jornal não é o mesmo jeito que você vai escrever uma, uma frase para um texto de rede social. Mas hoje, se a gente parar para falar assim, o que, que você tem mais facilidade de fazer hoje eu vou ter mais facilidade de escrever um texto para as redes sociais do que parar para escrever um texto de jornalismo que o último eu escrevi no ano passado, entendeu?
0: É, eu, eu perguntei, eu fiz essa pergunta que era justamente para chegar mais ou menos nesse tipo de, de resposta aqui, porque é legal a gente pensar nisso, né? Você, tipo, você entrou numa agência que você meio que ainda não fazia ideia de como fazer um texto publicitário e hoje você fica nesse impasse, né, de saber... Se você... O, o que, que você prefere? Se é o texto publicitário que você aprendeu ali porque precisava, ou se é o texto jornalístico que, tipo, é a sua paixão, a sua primeira paixão. É a minha paixão. raiz, né? Sim. <risos> é, mas, assim, continu, falo, continuando falando mais ou menos ainda é, do texto publicitário, da sua experiência em agência, é, a gente tinha comentado, uns minutinhos atrás, que a gente precisa encantar o cliente encantar o usuário muito rapidamente, seja na, seja na arte, seja na, todo o conceito em volta da arte, que muita gente acaba ignorando esse fator, né Sim, ou seja, é em relação ao texto em si, as mensagens que você vai passar, que seja às vezes, por exemplo, se você vai fazer um post para um, um cliente seu que você está trabalhando uma promoção, você o que eu vejo muito por aí são várias empresas que não possuem uma agência ou não possuem algum, algum profissional autônomo, né, um freelancer que seja trabalhando com isso, e postam muitas fotos desinteressantes, postam muitos textos desinteressantes que você olha e você não sente vontade de ver mais, né, então eu queria que você, baseado também na sua experiência, o que, que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que assim, o nosso desafio hoje é exatamente isso, é fazer as pessoas ficarem interessadas no conteúdo que aquela marca tem para entregar. E o que tem ficado cada vez mais difícil é que quando as empresas querem alguma coisa, elas têm o objetivo de venda. Sim. Então, meio que elas querem vender, elas querem vender, elas querem vender. E a gente, quando chega para essas empresas, a gente chega assim, calma, respira. Eu sei que você quer vender, eu sei que você precisa vender, mas o teu cliente precisa confiar em você para ele comprar de você.
0: Sim, exatamente. a gente é, exatamente. vai fazer
1: o teu cliente confiar em você? Então a gente vai apresentar a tua marca, a gente vai apresentar coisas que você faz fora da sua marca. Se você faz uma ação social, que lindo, cara! Vamos explorar essa ação social que você faz. Porque a gente vai construir imagem e construir valor. E aí você adquire esse, essa confiança com o público de que, por exemplo, se ele precisar de alguma coisa que você vende, ele vai pensar em você porque, nossa, que é uma empresa legal que faz isso, isso e isso e que condiz com os meus valores, com o que eu acredito. Quando você consegue criar essa identificação é, é tipo, nossa, a chave tá linda, a gente conseguiu um negócio muito legal. Mas o problema de chegar aí... Muitas vezes é fazer esse empreendedor que tá lá atrás entender que isso é um processo muito válido e que e muito precisa demorado muito também, disso, né? exatamente, que é um processo demorado. Que você não vai tipo chegar agora e sentar no seu notebook ou no seu computador, que seja, e em cinco minutos você vai fazer um negócio que vai viralizar. Desculpa, não é assim que funciona. É, tem um trabalho, isso tem que ser pensado, isso tem que ser estudado. E não é só a nossa consciência de, do que é a tua empresa. É o que você quer para a sua empresa e o que você acha que a tua empresa é. Porque a gente, eu não sei se é o caso de muitas pessoas, mas a gente às vezes vê é, empresários que, que não sabem responder qual que é a missão, visão e valor da empresa.
0: E, eu e aí é o super básico, né?
1: exatamente, e aí você chega no cara coloca a mão no ombro dele e fala assim cara, então vamos lá, vamos pensar isso aqui vamos acessinar vamos começar esse negócio de novo. vamos começar de, de novo exatamente <risos> vamos pegar do começo e vamos construir isso aí para ter um valor para que no fim das contas você não venda só mais um produto e você não seja só mais uma empresa mas que você seja a empresa que as pessoas vão procurar quando elas precisarem de algo que você oferece é muito difícil construir essa identidade, porque às vezes os lugares que você vai trabalhar não estão acostumados com esse tipo de coisa. Quando eles não têm um profissional e quando você chega lá e, tipo, a pessoa quer vender e aí você chega com várias outras ideias e não coloca no briefing de conteúdo nada que seja é, relacionado à venda, eles ficam meio assim, não, mas não é isso que eu quero. E aí você tem que ficar, tipo, batendo nessa tecla de explicar... Aí vai todo um, todo um tempo para fazer aquele empreendedor, aquela pessoa X, entender que aquilo sim é necessário, que ele não está jogando o dinheiro dele fora, ele está só construindo uma imagem e fortalecendo a imagem que ele tem nas redes sociais.
0: E é, você levantou várias questões muito importantes, vários pontos, mas eu preciso muito destacar dois. Um que é em relação ao tempo que nós profissionais levamos para criar um conteúdo relevante, que não é fácil, não é rápido, não existe um botão mágico que surge uma ideia maravilhosa na nossa cabeça, embora seria tudo que a gente precisasse, né, <risos> então tem essa questão de que é demorado para gente e nós temos ciência disso e aí que entra o segundo problema que a gente precisa mostrar para o cliente que não é um serviço que vai ser feito em dois dias e que não é o resultado que a gente vai trazer para ele em um mês. É um processo que leva um tempo maior, ainda mais é um porque, é porque a gente não... É
1: prazo.
0: Exatamente. E eu acho que esse que é o maior desafio de você colocar na cabeça das pessoas hoje é que não se trabalha com marketing a curto prazo. Não se trabalha com criação de conteúdo a curto prazo. E continua, por mais que a gente tente colocar isso na cabeça das pessoas... Continua difícil de fazer elas entender isso.
1: Exatamente. Mas eu achei assim, quando a pessoa, ela é um empreendedor e ela tem uma empresa, ela acha que a empresa dela já é conhecida. Mas
0: assim, Sim.
1: vamos devagar, entendeu? Você conhece a tua empresa e às vezes nem você conhece a tua empresa. E aí a gente tem que fazer um outro tipo de trabalho. E as pessoas, elas chegam no marketing... Porque todo mundo acha que marketing é milagre. Tudo bem, é os mágica, dois começam sim. com M, mas não é a mesma coisa. Tem uma diferença. A única coincidência é que os dois começam com M. Inclusive mágica.
0: Então inclusive, mágica. não é
1: mágica, não é milagre. É um trabalho que leva tempo. E o profissional que vai fazer isso, ele também precisa de tempo. Ele vai precisar de tempo para entender o que você quer. Porque a gente também, às vezes, recebe muito cliente que não sabe o que quer, ele não tem um objetivo definido, ele chega na gente e fala assim, ah, o que, que você quer, o que, que você precisa? Ele não olha para você com aquela resposta maravilhosa, tipo assim, ah, eu quero que as minhas redes sociais deem engajamento. Então, a gente vai trabalhar o engajamento. Ah, eu quero que as... Eu... É, tipo assim, eu quero que meu telefone toca. Tá, peraí. Então, vamos entender como é que a gente pode fazer para o seu telefone tocar. Tem um processo... E esse processo de entendimento às vezes demora, porque a gente que trabalha com marketing, a gente que trabalha com rede social, a gente que trabalha com produção de conteúdo, a gente é humano. A gente também, às vezes, erra, a gente tem as nossas Sim, limitações. A gente tem a nossa estrutura. A gente também tem dias que a gente acorda e fala assim... Nossa, que dia pesado que vai ser hoje. Que dia arrastado que vai ser hoje. Porque eu não tô com ideia pra fazer nada. A gente também pega um Word numa tela em branco. No caso de quem vai escrever. Ou no caso de quem vai criar. Você abre um Photoshop tá lá, coloca a tela 1080x1080. 1080, e aí, tipo assim... A tela fica lá te encarando, cara. E ela não vai te falar nada que te ajude. É, o texto é. não vai falar nada que te ajude. Aquilo tem que sair de você. E às vezes você fica buscando referências em vários outros materiais, mas às vezes tem hora que não sai. Então por isso que a gente fala, não vai sair em 5 minutos, não vai sair em 10 minutos. A gente pode fazer refação, mas a arte não vai ficar pronta assim, em 10, 15 minutos e não é uma arte que vai resolver o problema da tua vida, da tua empresa. A gente tem todo, toda uma construção, a gente tem todo um pensamento, a gente precisa de tempo, a gente vai estudar você. Porque não é também a gente chegar e o cliente olhar para mim e falar assim, a ah, minha empresa chama isso, o meu slogan é esse aqui e você vai trabalhar isso aqui. Porque a gente tem que entender o seu público. O que, que você vende? Para quem que você vende? Quantos anos tem a pessoa que consome de você? O que, que essa pessoa que consome de você gosta? O que, que ela faz? Você vai fazer um estudo do persona do teu cliente, você vai formar um persona para o teu cliente e falar assim, olha, o teu cliente é da classe, sei lá, ABC, ele tem entre 30 e 40 anos, ele é de uma geração tal. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai entender o comportamento dessa geração. E aí você vai falar assim, olha, esse tipo de conteúdo para esse cara dessa geração não vai surtir resultado, porque ele não está atento a isso aqui. Agora, se você fizer desse jeito aqui, vai surtir resultado, porque o cara da geração Z é diferente do cara da geração Y e eles têm pensamentos diferentes, por mais que algumas coisas coincidam. Então, tipo assim, eu acho que o difícil de fazer, por exemplo, essas empresas entenderem é que tem todo um estudo antes do post da Coca-Cola ter, sei lá, quantos milhões de visualização. Tem todo um estudo. E, tipo assim, não adianta você chegar pra gente é, vendendo um refrigerante que lançou, sei lá, dois anos e olhar pra gente, quando a gente te pergunta qual que é o teu concorrente, você falar que é a Coca-Cola. Tipo, não, Exatamente. Tu, a gente não é a Coca-Cola. Entendeu? Vamos estudar os teus. Quem que são as empresas que estão aqui na região, que também são novas e que estão aí, tipo, concorrendo com o teu produto. A Coca-Cola não é a tua concorrente. Eu sinto muito, é difícil de ouvir, eu sei que você não gosta.
0: Seria mas não. ótimo se fosse. Ela não né? é. Seria
1: <risos> ótimo se fosse. Mas não, ela não é a tua concorrente. Calma, vamos respirar. Devagar a gente chega, talvez, um dia. Pensa. em... Quem sabe, exato, em um resultado que seja digno de uma dessas multinacionais que investem há vários anos. E, e muito eu muito dinheiro, também... né? Exato, esse é o X da questão. Essas empresas investem. Porque, assim, hoje, infelizmente, falar do orgânico é lindo. Mas ele não vai te surtir o resultado que você quer.
0: Não. não o não
1: orgânico, mais. ele é maravilhoso. É uma gracinha, é fofo, não tem custo. Olha que lindo, parece uma ideia perfeita, mas infelizmente não é assim. Você vai ter que investir o teu dinheiro. Nossa, mas eu já tô pagando uma equipe, eu já tô fazendo um departamento. <risos> Exato, essa equipe tem um custo, porque é essa equipe que vai fazer todo esse estudo que a gente te pontuou aqui, para chegar em você e falar assim, ó, esse post que você vai investir X, vai te surtir um resultado. Qual que é o teu objetivo? É engajamento? É leads? O que, que você quer fazer? E é, aí é, a gente tem
0: que explicar é duas tudo. vezes, né?
1: É, você tem toda uma dança, né? Tem toda uma sedução ali com aquele cara para fazer ele acreditar que aquilo vai dar certo. Porque Sim. é muito difícil você mostrar para ele que vai dar certo, porque é. não é algo que a gente entregue em mãos, né? A gente não é um profissional que, por exemplo, fabrica uma caneca e entrega a caneca. E aí a pessoa pega a caneca e vê a caneca e checa a qualidade daquela caneca, daquele material. O que a gente entrega, entre aspas, é abstrato, porque as pessoas estão acostumadas com essa relação de, de compra por objeto, de você sentir a qualidade daquele produto. Quando você vai comprar uma roupa, você prova aquela roupa. Mas quando a gente tá falando de mídia social, você não tem como provar um card, você não tem como pegar, você não tem como... Não tem como fazer esse tipo de coisa físico. Essa distribuição é digital, e aí você vai ver o resultado inúmero nas suas redes sociais.
0: É, e... Tem essa questão, que é o seguinte... Quando a gente vai falar pro cliente, olha... A gente vai criar tal conteúdo para você, a gente vai criar o conteúdo ABC, só que é assim, para a gente te dar um resultado, a gente vai ter que colocar um dinheirinho ali, né? que é basicamente o que você acabou de falar. E aí que entra a questão do quê? A maioria dos clientes, eles, alguns já mais rápidos de, de, de pegar né, a coisa, já estão mais espertos com essa questão. Mas muitos não sabem que tipo, ah, a gente está cobrando aquele FII mensal de tal valor. Nesse valor do FII mensal, já está incluso um valor que vai ser destinado a campanhas, porque a gente precisa desse valor. Não importa se a sua rede social tem 100 seguidores, tem 5 mil, tem 10 mil, tem 15 mil, a gente precisa dessa verba. E, muito, e muitos empreendedores, muitos donos de negócio, não importa do segmento que seja, eles acham que o fim mensal é aquele valor que está indo só para a agência. Né? Que a gente não tá entregando, tipo assim, ah, mas eu tô pagando tanto para vocês, vocês não estão me entregando resultado, tudo isso que eu tô investindo no Facebook, tudo isso que eu tô investindo no Instagram, e até a gente explicar que, como você disse, tem toda aquela equipe, tem todo aquele custo para manter tudo aquilo, né, então é um desafio tremendo, porque aí acaba que sobra meio que para toda a agência, né, porque toda a agência acaba escutando do cliente no final das contas, né, é, é o diretor, é o, é o atendimento, o atendimento, então, é o que mais sofre.
1: Coitado do atendimento, né, cara? Coitado do atendimento. Porque é quem fica ali na linha de frente, né? Você tem uma equipe, assim... Se você tem uma agência grande, você tem uma equipe grande. Se você tem uma agência um pouco menor, então, geralmente, a tua equipe vai ser um produtor de conteúdo, é, uma, um design, né, que vai fazer essas criações e etc., e tem a moça ou o um moço, né? Quem quer que seja e que é a pessoa, o anjo do atendimento. É o
0: herói. É o herói.
1: É o herói nosso <risos> herói que não usa capa, que é a pessoa do atendimento. Que nada mais é do que a pessoa que fica ali, né? Intermediando todo, todo esse contra. Que a gente é tá gritando saque, de um é lado. O saque, <risos> é o saque da
0: gente.
1: A gente grita de um lado. Ela filtra, responde de um jeito lindo, fofo. Aí o cliente vai gritar do outro, ela traz assim, ó, oh, mas então, ele queria só mais essa alteração, <risos> só mais isso aqui. É uma pessoa que fica ali fazendo essa balança. E tudo isso tem um custo, né? para quem é da agência. Uma Sim, agência claro. hoje, ela custa caro. Então, quando as pessoas elas forem procurar esse tipo de serviço, elas têm que ter consciência de que isso tem, tem esse custo, entendeu? É um trabalho que tem custo e que você vai precisar pagar. Se você quer um resultado efetivo, o teu sobrinho de 13 anos não vai entregar o resultado que uma agência entrega. Você tem vários profissionais que são formados nessa área, que conseguem fazer um estudo e detalhe... É, acho que talvez muita gente não saiba, quem não é muito do universo de agência a gente faz conta, cara, a gente não é só de humana. Sim, com
0: certeza. A
1: gente vai fazer conta de custo por clique, a gente vai fazer conta de ROI, a gente vai fazer conta de CTA. Nos números, a gente vai ir traçando os teus resultados, não é? E não falta não é um C assim. ali pra Exa... gente
0: pensar, pra gente analisar.
1: Exatamente, tem várias métricas que são analisadas. E a pessoa entender essa métrica é, não é fácil. O cálculo é feito, literalmente, é um cálculo, entendeu? Você pega lápis e canetas, nota os números que você tem e você calcula aquilo. Quanto aquilo está te dando resultado? Porque é a partir daí também que a gente vai começar a ter margem para poder trabalhar o que está que dando certo e o que, que não está dando certo. Porque, como a gente já comentou, a gente não é Deus, então, a gente não é onipresente, onipotente, onisciente. A gente não sabe de tudo que vai acontecer. Então, a gente consegue te dar uma margem e consegue mensurar algo que vai dar certo a partir desses cálculos. E a gente não vai conseguir esses cálculos se a gente não fizer uma primeira campanha.
0: E antes da primeira Isso. campanha, tem toda uma preparação, né, também. Então, são Exatamente. várias etapas e cada uma é mais demorada que a outra.
1: E geralmente é um profissional para fazer cada coisa. Né, se a gente for para uma agência grande, uma agência bem estruturada, você tem um profissional que vai fazer o cálculo e aí esse profissional vai montar um relatório para o outro profissional que vai analisar esses dados e vai passar esses dados para um produtor de conteúdo que a partir do tipo assim, olha, isso aqui que, tá, que deu um número alto. Então, a gente vai investir nesse tipo de post. Então, a escrita é desse jeito. E aí vai lá o produtor de conteúdo escrever um briefing de não sei quantos dias, porque não sei quantas postagens as pessoas vão querer por semana. Ou por dia, né? Porque às vezes tem gente que quer mais de uma por dia. E aí depois disso, você vai mandar pro cara lá da criação, que vai ficar sentado, que vai ficar pensando. E ele não é um cara que tipo assim, ah, eu vou usar vermelho porque eu gosto de vermelho. Tudo tem um conceito, tudo tem um trabalho. Se ele fez o teu trabalho usando a cor vermelha, é porque ele estudou um negócio que chama Psicologia das Cores e ele sabe que a cor vermelha vai fazer um efeito positivo ali naquele material. Então, não é todo mundo que sabe fazer tudo isso. É por isso que a gente fala da necessidade da agência e desses profissionais que entendem esse conteúdo para poder colocar isso em prática. Não é uma... Parece fácil, parece lindo, mas não é tão fácil assim. É um trabalho complexo e é um trabalho de mérito, assim. Não puxando a farinha pro nosso lado, mas é um trabalho de mérito. Não, nós. é
0: porque realmente é um trabalho que leva muito esforço. É... Tem dias que, tipo, eu tô fazendo aqui o planejamento e eu até começo o dia maravilhosamente. A gente termina... A gente não tem chão, porque... É realmente um trabalho cansativo. Porque se for para a gente criar qualquer coisa, é mais fácil a gente não pegar o cliente para fazer. Exato. Então, é um trabalho que leva muito tempo e parece que... Tudo bem. Tem aquela questão, da principalmente agora com essa pandemia, a questão de crise, teve muita empresa que ou já, que já existia e ampliou uh, o canal para venda online, ou empresas que surgiram agora também, que não existiu antes da crise, né, mas muitas pessoas perderam o emprego e Sim. estão abrindo que seja um simples delivery em casa mesmo. Mas o que que acontece? Muitas pessoas, por não enxergar o valor desse serviço, elas iniciam nas redes sociais de qualquer jeito. É... Então, parece que são vários pontos que a gente vai achando diferentes, são vários cases, né, vamos dizer assim, que a gente vai vendo na internet mas que parece que todos eles têm um problema em comum, que é a pessoa não enxergar o devido valor no serviço de marketing, porque ou ela já tipo foi abordada por uma agência e que seja não fechou o serviço porque não viu o devido valor, ou é aquela que entrou na rede social e acha que vai dar conta do serviço sozinha. Teve até um post que, eu, que a gente colocou nas redes sociais na semana passada, que é que se a pessoa, a pessoa precisa se garantir no que ela faz, ela precisa ser formada ou que seja, ter o um mínimo de experiência possível. Se ela não tem, ela precisa terceirizar o serviço. Se uma agência de publicidade é cara para ela, talvez seja o caso dela entrar em contato com ou uma agência de estágio para completar um estagiário, ou que seja um profissional freelancer, que também tem a questão da... geralmente é um custo reduzido, né? Mas ela tem que entender que ela não pode... Principalmente no começo dela, estar sozinha. Porque é o momento que você está criando a identidade visual dessa marca. É o, que, é o momento que você mais precisa de apoio.
1: Exato. Porque quando você cria uma, uma identidade visual também, às vezes as pessoas não têm esse, essa noção. Mas, por exemplo, quando você cria um logo, você não cria um logo porque, sei lá, a fada veio e colocou a varinha na sua cabeça e aquele logo surgiu. Ah, nossa, magia. Não é magia, não é milagre. Você estuda, o teu, você senta com o teu cliente e ele vai te explicar o que, que ele quer da empresa dele e a partir dessa ideia, você vai idealizar. Você vai idealizar exatamente um, um desenho, você vai criar um desenho que vai virar o logo. E a partir da, da missão, visão e valores dessa empresa definida, você vai pensar em um slogan, você vai pensar em um nome, você vai pensar em cores, é aquilo que a gente comentou, quando você entra nessa psicologia das cores, você vai estudar as cores que vão dar é, suporte para a identidade visual daquele cliente. Então, sei lá, geralmente, o que, o que é muito fácil da gente ver? É saúde? É, é verde? Ou é um, um azul mais claro, assim, de repente? Ou quando a gente está falando de alimentação... Você tem um vermelho, você tem um laranja, você tem um amarelo. E por aí vai, entendeu? Os, os nichos, eles têm as suas cores, tipo, que tem uma atração para o público que vai ter uma resposta. Não à toa o McDonald's é amarelo e vermelho. Tipo, teve um estudo para eles chegarem nisso.
0: A maioria dos fast foods, né? Eles seguem
1: Exato,
0: essa Exato, é. Então, não é uma
1: coisa não, não isolada. É não é Exato, e tem um estudo atrás disso, tipo, não é que todo mundo tá querendo copiar o McDonald's, é porque Sim. essas cores realmente surtem efeito pra essa área da alimentação. Então, quando você tem essa estrutura, tipo, montada, é muito mais fácil você trabalhar, até pra você definir o seu público, Que às vezes quando você vai começar um negócio, tipo, ah, eu quero vender vassoura tudo bem, vamos vender vassoura, mas quem é que vai comprar a sua vassoura? Você sabe quem é que vai comprar? Ah, é o perfil de mulher de sei lá quantos anos, que cuida da casa que precisa limpar. Então, ela, você tem uma estrutura daquele persona e você vai criar a tua marca e o teu tipo de produção de conteúdo em cima disso. Tudo tem, tudo tem um estudo, não, não tem como fugir. Não dá pra fugir e se você fugir, você vai entrar na rede social que, de um jeito, tipo, ah, você vai vender a vassoura? Vou. E você vai fazer o quê? Ah, eu vou postar uma foto da vassoura. Ok, não é uma ideia ruim, mas como é que você vai construir a foto de uma vassoura para ela ser atrativa? Porque uma vassoura é só uma vassoura. Se eu for em qualquer mercado... 10 mil já. Exato. Uma vassoura é só uma vassoura. Por que a tua vassoura é especial? Então você vai construir um cenário para aquela vassoura parecer, sei lá, uma, uma vassoura muito bonita e criar um desejo visual de que a pessoa olhe e fale nossa, eu não quero a vassoura que tem ali no supermercado da esquina. Eu quero essa vassoura. E são essas as sacadas que às vezes as pessoas não têm, que a gente já olha com esse tipo de cara e já sabe que, olha, essa tua foto que você fez aí da vassoura encostada no balde, encostada numa parede, só vai fazer a pessoa se sentir depressiva, porque ela vai lembrar que tem que limpar a casa. Não vai rolar. É o
0: efeito inverso, né?
1: Exatamente. É só tem, mais uma vassoura.
0: Tem uma questão sobre isso, é, que a gente tem que pensar que, independente de qualquer coisa, a gente tem que mostrar esse diferencial, né? E aí eu lembrei, você mencionando sobre mostrar o diferencial da vassoura, etc. Eu lembrei de uma professora que, eu, que me deu aula na faculdade, que ela falava Olha, sabe aquela propaganda daquele sabão em pó, A, ah, que era diferente do sabão em pó B? Que ele falava que ele era melhor que o B, porque ele tinha tal coisa? Na real, era tudo igual. Ele só estava te fazendo <risos> comprar. Mas se você comprar o <risos> A, o B e o C, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, <risos> é, tem essa questão também, né? Você tem, tem que pensar tem no diferencial do seu produto, assim. mas você tem que dar um, um destaque ainda maior. Porque o que eu vejo por aí é, por exemplo, vários perfis de empresas, principalmente essas menores que estão abrindo agora, é postando um novo conceito, não sei do quê. Uma nova experiência que você nunca viu antes. E quando Chega você, a dar sono, né? Você, é, é, porque se torna uma coisa clichê, se torna uma coisa desinteressante. Exato. Porque quando você tenta reforçar que você está oferecendo alguma coisa diferente. Aí, por exemplo, o cliente entrou, viu que lá está marcando mil e uma promessas no começo. Ele desliza um pouquinho para baixo e vê que não tem nada diferente daquele perfil que ele tinha visto. Meia hora atrás, o que que ele pensa? Para mim está tudo igual. Se aquele outro, aquele outro perfil que ele viu os minutinhos atrás foi um pouquinho maior e mais conhecido, ele vai comprar nesse maior e mais conhecido. As pessoas elas Exatamente. vão por números, não tem jeito, né?
1: Exato. E pra gente conseguir fazer uma empresa do zero crescer, é só construindo valor. É só construindo valor e fazendo o investimento desses, desses posts, dessa campanha. Porque não adianta nada eu falar que o leite condensado da Tainá é melhor que o leite condensado moça, por exemplo. leite condensado moça tá no mercado há sei lá quantos zilhões de anos e as pessoas vão comprar com Vão continuar comprando o leite moça. É eu mostrar por que, que o meu leite condensado seria mais legal de você consumir. E aí, às vezes, como é que a gente consegue ganhar um consumidor nessa brincadeira? Você conhece a história do meu leite condensado? A receita do meu leite condensado, ela veio da minha avó, que fazia num tacho, lá numa fazenda, que é uma e as receita pessoas de amam família, arteza, né? Exato! <risos> Essa construção é, é até gostosa da gente fazer, porque às vezes a Sim, gente é conta com as histórias, entendeu? E aí, como é que você vai construir a sua companhia? Você vai colocar uma senhorinha que tem uma cara muito simpática, tipo Dona Benta, para ficar segurando esse leite condensado, cara, porque é a Dona Benta e tudo que a Dona Benta faz é gostoso e <risos> você vai querer usar aquilo. É você criar esse desejo nas pessoas por aquele produto. E isso custa. Desculpa, mas custa.
0: É, assim, tem a questão, claro, da, da, ainda mais agora numa época de crise, que as pessoas estão abrindo que seja um pequeno delivery, etc. E realmente não tem um investimento é, para começar com uma agência ou que seja com um profissional. Mas, tipo, tem muito material na internet gratuito. No próprio tem. perfil da agência, eu, a gente posta muita coisa. Seja Sim. no blog, aqui no podcast, agora que a gente traz sempre alguma coisa útil. Então, tem muita Não, Só que a gente já deu várias
1: dicas, né? Para as pessoas começarem aí Sim. a querer pensar em alguma coisa. E eu acho que isso é muito legal também. Tanto isso que a Viena faz, de dar todas essas dicas dentro das redes sociais. Eu acompanho, vejo o trabalho de vocês, tanto do blog quanto das redes sociais. Eu acho super legal, porque quando você democratiza o conhecimento você faz ele ter um acesso mais fácil, você tira a visão de que o resultado a partir daquilo é impossível. Sim. Então, cara, você consegue fazer. E, tipo assim, não vai me matar te ensinar a fazer alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, porque o que, que acontece? Às vezes é um cliente que realmente não tem condições de fazer aquele investimento naquele momento, mas que você percebe que pode ser um cliente que quando ele estiver numa situação melhor, ele vai voltar pra você, cara. Porque foi você que ajudou ele quando ele precisou. Então, tipo, para nas duas horas do teu tempo, encosta com ele ali e fala Ah, me conta um pouquinho da, da história da sua marca, eu vou te dar umas dicas de algumas coisas que, que você pode fazer para começar.
0: É, eu acho muito nem tudo fechar é contratos,
1: né? Exatamente, porque às vezes um, um cliente vira teu amigo e o teu amigo vira um cliente. Sim. Olha que relação gracinha. E aí você vai desenvolvendo isso, né, ao longo do tempo. Por exemplo, às vezes você tem um amigo que nem ele sabe que algum passatempo que ele gosta pode ser um negócio. Vamos supor que você tenha um amigo que desenha bem para um cátcio desenha muito bem, aí você olha pra ele e fala, cara, vai parecer muito estranho, porque a gente de humanas brinca muito de vender arte na praia, mas você olha pra ele e fala assim, <risos> por que, que você não vende a tua arte? Faz um negócio legal, poxa, e aí às vezes você dá uma ideia pra uma pessoa que nem ela tava esperando, e quando ela começa a colher frutos a partir daquilo ali, ela vai olhar pra você com gratidão, ela vai falar assim, não, eu vou deixar você cuidar disso aqui porque quando eu precisei, quando eu nem vi essa possibilidade foi você que me ajudou, então isso aqui é teu. E aí o que, que você conquistou? O valor para a tua empresa, a amizade do teu cliente e é um cara que ele não vai olhar para você quando você mandar o contrato para ele com um valor X vai ficar te reclamando e te cutucando por causa daquele valor porque ele sabe que vai valer a pena pagar pelo seu trabalho.
0: É, a gente já preparou o terreno antes, né, já fez, tá tem rápido. enxergar o valor, porque se a gente chegar do nada e falar que é, o marketing vai fazer isso, isso e isso, é, ele vai chegar em lugar A, lugar C por conta do nosso serviço, isso não é mostrar valor, isso é tentar fechar contrato.
1: Exatamente, né. E também não, a gente, como profissional também, não adianta a gente querer ficar jogando o nosso valor bem alto, se você não for entregar um resultado. Então, a gente também tem que ser um pouco realista. Até onde a gente sabe? Até onde a gente vai conseguir te ajudar? É tipo assim, eu não vou vender para você um peixe que eu não vou conseguir pescar. Eu acho que tem muito cliente que às vezes assusta quando vê alguém falando de marketing porque já teve essa experiência talvez com alguma alguma outra empresa, tipo assim ah, contratei um cara, ele falou que ia fazer isso, isso e isso, ele falou que ia fazer meu Instagram bombar de crescer
0: ele realmente, é ele
1: fez ele colocou o teu Instagram num programa num boot, pra ficar seguindo as pessoas, pra comprar seguidor e ele te correndo entregou correndo o risco isso. de
0: perder o perfil exatamente, né? e tem essa questão Entendeu? também
1: tem uma galera que faz umas maldades aí que desvalorizam o nosso trabalho também, no fim das contas e aí você olhar para ele e falar assim, olha, o que esse cara fez com você foi errado. Não, mas ele disse que daria certo e deu. O que que tá acontecendo agora? Fala, ah, tá acontecendo agora que deu ruim, né, cara? Que o robozinho tipo parou, serviço, é isso que aconteceu. É ruim, exato. E não vai voltar a funcionar. E a pior coisa que tem é você fazer esse tipo de coisa, porque quando você compra seguidor... E eu já fui, já fui vítima disso, algum boot já me comprou para alguma empresa E na hora que eu vejo aquela publicação, eu entro lá e dou um dislike na hora Porque não é algo que eu quero E aí o que, que acontece? O Instagram vai entender que a tua empresa não é legal Porque vai ter muita gente te dando dislike depois Vai parar de, de, de curtir o seu perfil, vai parar de seguir o seu perfil na verdade E isso é ruim que vai mexer com outro boot do Instagram que a gente não queria ativar, que é ele entender que o teu perfil não é um perfil legal fora que tem esse risco gigantesco aí de você perder a conta real né, ser bom mesmo
0: sim e tem a questão também do que você disse, dessa essa compra de seguidores, a gente vai chega numa afirmação muito simples, não adianta você ter 20, 30, 40 mil seguidores e você não consegue vender para 5% disso, né? Exato. Número não 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 fecha, número não Me fugiu o que eu ia falar. Olha que maravilha. <risos> número não paga Eles sua não, conta, é, né?
1: número alto não significa nada. Não. A não ser que seja vários dígitos na minha conta corrente e que tenha um saldo positivo na frente, né? Se tiver vários dígitos e um, e um negativo, eu vou ficar chateado. Não vai <risos> adiantar nada ter muito número. <risos> Mas é essa questão. Às vezes, você sonha com um perfil que tenha 30k, né? Tem 30 mil pessoas aí que me seguem. Ah, e aí? Muito gosta, né? Dessas 30 mil <risos> pessoas, quem é que compra o teu produto? Ah, eu consegui vender, sei lá, é, 20, 30 produtos, Cara, tá muito errado a tua matemática Ela tá muito errada Ela tá muito errada mesmo Você tem que vender 30 produtos Num perfil que tem, sei lá 100 seguidores, 150 seguidores Eu, às vezes, nem isso Às vezes você vende mais produtos Do que seguidores você tem E tudo vai da sua campanha, né Quem é que faz a sua campanha? As agências Os profissionais é a gente que vai traçar a sua estratégia
0: e aí é um desafio duplo, né? Porque tem toda essa questão que a gente, que a gente falou até agora da, dos próprios empreendedores que não enxergam o valor. E aí tem esses casos de empreendedores que já trabalharam com agências ou com profissionais que seja, que não prestaram um bom serviço e acabaram tendo a imagem errada do que é o marketing em si, né?
1: Eles ficam chateados com o marketing no geral. Mas é tipo assim, a gente tem várias situações polêmicas e aí, tipo, nem toda caneta BIC que falha, não é porque uma caneta da BIC falhou que as outras 50 canetas que estão dentro é da caixinha da BIC vão falhar entendeu? É você também ter ali o, o, o senso de aceitar que, ah, tudo bem eu errei da primeira vez, na primeira escolha mas vamos escolher de novo e vamos fazer um novo projeto, vamos tentar mais uma vez, porque, querendo ou não, olha, a gente vai filosofar alto agora, a vida é feita de escolhas e a vida é feita de tentativas,
0: é e se a gente profundo, não
1: tentar, meu, meu Deus. A, a gente não ganha, olha só que coisa. <risos> a gente <risos> tem que tentar de algum jeito, a gente tem que tentar fazer alguma coisa para surtir o efeito. Não adianta você desistir, na, na primeira porta que te fecharem ou na primeira janela que colocarem um cadeado para você, se você tá numa casa essa casa não tem um cômodo só, entendeu? Ela tem vários cômodos você pode testar várias possibilidades de fazer aquilo dar certo
0: Exatamente Tainá, só pra gente finalizar, porque a gente já passou muito do tempo <risos> é, mas, mas de... é legal porque passou bem rápido né passou muito rápido é... Eu queria que você... A gente mencionou alguns momentos bem curtinhos é, a questão da, da pandemia, né, da crise que, é, querendo ou não, é generalizada para todo mundo. São pouquíssimos Sim. setores que não sofreram isso né, com a crise. É, Mas, é, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que você pensa sobre o futuro do marketing em relação a... A, a, essa pandemia, porque a gente sabe que, com essa pandemia, a, a questão do online ficou mais forte ainda do que já era.
1: Muito, muito mais. Muito
0: mais forte. Então, eu queria que você, baseado aí no que você já acompanhou também, porque a gente acompanha notícia, a gente acompanha todas as mudanças, né? Toda semana, sempre tem notícia nova nessa no mundo da comunicação. Sim. Então, eu queria que você falasse aí o que, que você considera como uma tendência... Ah. Não só agora para o restante de 2020, mas 2021 também.
1: Eu acho que assim tudo isso que está acontecendo pegou muito, pegou muito a gente de surpresa, né? Eu acho que a gente assistir série de ficção sobre a pandemia é, não te dá nenhuma uma sensação real de que isso um dia pudesse ser possível. Então hoje eu acho bem possível que a gente tenha um apocalipse zumbi depois do coronavírus, né? É O, é o próximo item da lista do apocalipse deve ser.
0: Eu já então... sou formado em alguma série, né? Então, já tenho a graduação.
1: <risos> graduação certificada pela Netflix tem selinha de verificação, né? É, então eu acho que é muito difícil sim. É, muitas pessoas perderam o emprego, e isso é muito triste. Isso é muito difícil de ver. Nosso cenário econômico, ele está muito complexo, ele tá desanimador e, assim, realmente a gente sente, a gente sente tristeza em ver tudo isso porque não é algo que a gente quer, nem como profissional e muito menos como cidadão. Tipo, ver tanta gente sem emprego e ver tanta gente com dificuldade para fazer as coisas e às vezes precisar chegar em medidas extremas para tentar alguma coisa esse momento eu acho que é um momento muito de reflexão para gente né
0: nesse e sentido se de... Um também,
1: exatamente né? de empatia eu acho que tipo, estava faltando muita empatia para as pessoas de, de enxergar que tipo o mundo ele é muito grande cara mas o que vale é, é, é o teu valor e a tua ética o que você tem, às vezes, não vai fazer tanta diferença, porque amanhã você pode não ter tudo que você tem hoje. Isso é um susto. E muita gente provou, de certa forma, desse susto, e isso não é legal. E se levantar de tudo isso depois, vai ser difícil. E é aí que eu acho que, que o marketing, ele tá como o X da questão, assim, sabe? Porque quando você tá no online, que tem gente que fala que o online é terra sem lei, e é... não é. é, tem lei, né? As pessoas que são éticas, as pessoas que sabem trabalhar com isso, vão fazer tudo fluir de com um certeza. jeito muito certo, de um jeito muito prático, de um jeito muito correto. E a pandemia tá aí para provar também o tanto que as pessoas conseguem se reinventar, né? Porque uma pessoa que, que ficou chateada por ter perdido o emprego Pode ser a mesma pessoa que tenha uma visão empreendedora da coisa e que ache algo que ela consiga fazer para vender. E como é que ela vai vender agora? É pelo online. Tipo assim, se parte das, das lojas que estão reclamando que o comércio estava fechado, né? Porque agora a gente teve um desdobramento e está podendo abrir. Se parte dessas empresas que estavam reclamando que o comércio estava fechado, tivessem investido no e-commerce elas estariam tranquilas. Porque elas teriam a loja delas online. O máximo que elas precisariam de fazer é tipo assim, quando a pessoa ligasse lá para pedir alguma coisa, para perguntar alguma coisa. Olha, então, a gente não tá aberto físico, mas a gente tá começando a nossa loja online. Entra no nosso site ou acessa o nosso shopping lá do Instagram. A gente tá com, com vários produtos lá e o que você precisar, a gente entrega para você você tem uma solução para um problema e você vai gerar emprego com aquilo, porque você vai precisar contratar um, ent um entregador. Então, eu acho que o marketing ele vai entrar aí ainda como solução de muitos problemas para esses empreendedores e para essas empresas que tiveram dificuldade. Então, você vê, por exemplo, eu vi um, um caso de uma família que aproveitou a oportunidade do auxílio emergencial Tipo assim, ganhando 600 reais, eles abriram uma marmitaria e eles estão faturando 6 mil por mês. Olha que oportunidade.
0: Isso é um Muita bate gente aqui,
1: não. Né? Exatamente. Imagina um marketing trabalhar isso aí. Minha, nossa, meu sonho, é muito legal. É uma história muito, muito, muito boa de se trabalhar no storytelling, que é muito gostoso de fazer. <risos> Mas, é, no fim das contas, a tendência vai ser sempre você parar raciocinar e entender que sozinho você não faz nada, você vai precisar de ajuda, e geralmente essa ajuda, principalmente para quem é empresa, vai vindo marketing, vai vindo online e vai vindo digital para gente sobreviver daqui para frente, que sei lá o que mais vai acontecer, né? que agora tem um, um furacão passando lá nos Estados Unidos, Tá tudo muito doido, 2020 tá.
0: É o ano premiado.
1: É um ano muito premiado, cara. Eu reclamei de 2019 e, tipo, eu retiro todas as minhas reclamações.
0: É, realmente muito complicado, né? Mas, assim, é, eu, eu vejo um pouquinho dessa questão de que, tipo, muitas empresas que, como a gente já mencionado, elas entraram nessa questão do online. Só que acontece o seguinte, muitas empresas entraram numa certa pressa, né, sem o planejamento necessário, e aí que entra, aí. se tivesse se antecipado, ou se, eu não sei, algum, provavelmente uma agência que fosse comprometida com, com, a, com o bem-estar da empresa, do, do cliente, ou que seja um profissional que atua diretamente com essa empresa, eu acho que algumas coisas a gente pode meio que se antecipar, né, a gente nunca pode, pode prever, focar né? em um canal de venda só. Né? porque sim, isso do nada, e a gente não precisa nem de uma pandemia para isso, pode ser qualquer motivo que acabe com esse seu canal de venda de uma hora para outra. Exato,
1: pode sim, e acontece, né, às vezes... Sim, tem acontece umas... muito.
0: Tipo,
1: eu não sei quantos anos atrás isso aconteceu, mas, por exemplo, derrubaram, é óbvio que isso é muito antiético, mas derrubaram o sistema de um hospital, derrubaram o sistema de um hospital. Então, e aí, como é que o hospital vai funcionar? Então, é complicado porque você tem, por exemplo, alguém que trabalha ou que funciona no analógico, indo para o digital, como também pode acontecer de, do digital, a pessoa tenta ir para o analógico, né, entre aspas, para se fazer das, das mãos, porque a gente pode ter imprevistos em qualquer lugar. Mas, por exemplo, em se tratando dessa pandemia, eu acho que sim, ela podia ter sido premeditada né, por, por algumas agências, por alguns clientes, para você pensar em estratégias. Porque quando a gente teve... É, aqui no Brasil demorou um pouco para isso chegar tão intenso. E eu acho que a gente tinha um trunfo nisso. Não que seja bom, longe de mim dizer que foi bom. Mas, tipo assim, o fato da gente ter visto todos os outros países sofrendo o que sofreram era um grande exemplo da gente pegar e falar assim, não, realmente é sério, isso realmente vai afetar. Então, a gente vai fazer uma projeção de mercado e ver como é que a gente vai conseguir fazer a tua empresa não sofrer tanto. E, por exemplo, não é impossível de fazer. O Magazine Luiza é uma empresa que está aí para provar que não é impossível de fazer. Exatamente.
0: Exatamente. Tipo,
1: eles premeditaram, eles tiveram estratégia, eles fizeram um gerenciamento de, de crise e eles têm uma campanha, a risco dizer, que impecável. Impecável. Por todos os resultados e por todas as funcionalidades, entendeu? Eles estão bem à frente de toda essa situação. Uma que o Magazine Luiza chegou até a, a colocar um botão no aplicativo deles, né, para diz que denúncia da violência feminina, porque infelizmente né, tá todo mundo confinado em casa, e esses casos, esses números de violência cresceram drasticamente é muito triste pensar sobre isso mas olha como o marketing ajudou eles colocaram um botão no aplicativo de compras de uma puta empresa para que as mulheres pudessem denunciar a agressão e a polícia pudesse ser acionada, isso é você entregar valor, uma, uma, sei lá, infelizmente, né, uma mulher que foi agredida e que precisou desse recurso, ela não vai esquecer nunca de que foi através daquele recurso que ela conseguiu ajuda no momento que ela mais precisava e de que ela achou que não ia ter ajuda de ninguém. Sim. Então, esse é o, é o tipo de coisa que a gente fala quando, quando vai construir ou quando vai agregar valor. E não precisa nem ser uma campanha triste, por exemplo. Eu acho que foi no mês passado o Burger King antecipou o Natal. Numa, Sim. Numa campanha de brincadeira de falar assim, olha, 2020 já deu, vamos adiantar o Natal e vamos acabar com isso aqui. Que é o que todo mundo quer fazer, cara todo mundo quer é, que,
0: eu que esse ano. é todo mundo quer acabe. o Natal só todo mundo quer o Natal e já para que vem né porque
1: o Natal todo também não pode parar que... exato todo mundo quer que isso acabe porque por que, que a gente quer o um Natal os mais religiosos querem celebrar o nascimento de Cristo que é uma é uma esperança de que novas coisas virão e quem não é muito religioso tá pela comida né que a gente ama Sim, com a comida certeza. do Natal <risos> a gente tá pela comida mas esse é o X da questão, é você ver nesses momentos ruins oportunidade de conseguir fazer coisas boas. E fazendo coisas boas de um jeito que a tua empresa esteja envolvida naquela ação. Então, é, eu,
0: eu o marketing... Venda, né?
1: Exato, o marketing sempre vai ser o X da questão em todos os lugares.
0: Tarná, eu queria... Agradeci demais a sua participação. Bechinha, muito mesmo. Né? Foi um, uma conversa muito produtiva. A gente conversou muita coisa. Deu, principalmente deu muita dica. E eu queria que você. tipo, Só além de claro. Se despedir. Engatasse aí umas considerações finais. Falando diretamente. Não só pra, para os empreendedores. Para as pessoas que. Ou já estão nas redes sociais. Ou ainda pensam em entrar. E também uma uma consideração final para quem trabalha com marketing porque o, o objetivo do, nosso, do podcast da VN é falar não só com quem tá na rede social vendendo mas também quem tá empreendendo seja um freelancer seja um profissional que já trabalha no ramo mas tá afim aí de, de aumentar o conhecimento então eu queria que você falasse um pouquinho para esse público umas palavrinhas de afeto
1: <risos> Meus guerreiros Aquelas <risos> é, Bom, eu que agradeço Imensamente Eu tive o prazer De conhecer você Pessoalmente De trabalharmos juntos Tive o prazer de conhecer o Jefferson Também, e vocês São pessoas incríveis é, A Viena é uma É uma agência que vem de um berço de profissionais muito legais, muito gente boa e muito éticos, eu recomendo a Viena para os empreendedores que estiverem ouvindo a gente.
0: Por favor, isso.
1: Porque a agência, com certeza de vocês, é uma das agências que, que eu posso dizer com, com propriedade, que vai estudar e que vai tentar entregar o melhor do que precisar para aquela empresa que tiver necessitada Desse serviço, assim, aos empreendedores que tiveram experiências ruins com agências, desculpa, é, nem todo mundo é igual, então pode confiar na gente de novo, porque a gente vai estudar e vai tentar entregar sim o melhor e pensar na melhor estratégia mas, pela tua experiência negativa, eu te peço desculpas.
0: A gente, <risos> por todos a gente os bons... entende.
1: <risos> por todos os bons profissionais que estão aí, eu peço desculpas. E sim, existem bons profissionais e existem boas agências em Ribeirão. A Viena é uma dessas. Eu vou fazer a anúncio, eu mexer de novo. Ao das nossas. A galera, né, da nossa área. Gente, paciência. Eu sei que é difícil mas a gente consegue, cara e quando a gente consegue a gente consegue de verdade a gente gosta de, de brindar com cervejas e churrascos e qualquer coisa que as pessoas gostem, que a gente gosta também é, mas é isso paciência e perseverança porque pode ser difícil mas a gente consegue a gente consegue pela gente a gente consegue pra provar pras outras pessoas que a gente consegue a gente tem muito isso, né então, a gente consegue. Por mais que possa parecer difícil, por mais que possa ser complexo, por mais que todo o cenário ou todas as coisas estejam apontando contra, ou esteja muito difícil conseguir frila, não desiste. Vai em frente. Vai dar certo. E procura os teus amigos. A gente, nessa área, eu acho que a gente tem bastante empatia entre os amigos. Eles vão te ajudar Sim. de qualquer maneira que seja. Porque, às vezes, um cliente que não tem o suporte para pagar uma agência completa, ele vai conseguir pagar um freela. E, às vezes, se o teu amigo que é dono de agência não consegue atender aquele cliente, ele pode muito bem indicar aquele cliente para você que está começando e as coisas vão dar certo. Um passo de cada vez e as coisas vão dar certo.
0: Tainá, mais uma vez, muito obrigado. De coração. E eu já deixo o convite que eu espero você em outro episódio nosso ah claro eu estarei até porque aqui. não falta conteúdo não falta coisa para a gente falar sobre marketing
1: não falta não falta
0: é um isso então que não é ser escasso. muito obrigado mesmo
1: eu que agradeço mais uma vez um beijo um abraço para vocês fiquem em casa se puderem
0: e aí, curtiu nossa conversa? Se você chegou até aqui no final, é porque gostou do conteúdo e eu fico muito contente que você conseguiu aprender um pouquinho mais com a nossa agência. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão de tema ou aprender mais sobre marketing digital, segue nosso perfil nas redes sociais. Você encontra a gente no Viena Comunicação e ainda tem o nosso blog no nosso site oficial vianacomunicação.com barra blog, toda semana tem matéria nova e eu tenho certeza que você vai curtir muito também, é isso por hoje é só, até o próximo episódio fique bem, fique em casa, tchau